0: Тут в качестве преамбула я должен рассказать одну такую небольшую историю. Я, когда живу за городом, а это бывает летом достаточно часто, потому что живу на даче, благо свободный график и удаленка позволяют, я, естественно, очень много пользуюсь велосипедом и, среди прочего, перемещаюсь по дорогам общего пользования, связывающим разные населенные пункты. Иногда это делаю просто ради удовольствия, иногда, ну, еду до магазинчика на велосипеде, там есть корзиночка, можно какие-то вещи положить. И, в общем, пригожий лень не день я еду со скоростью, ну я думаю, километров 15-16 час, потому что дороги не особо ну, качественные, возраст, да, уже да, не тот возраст же, как да. говорится, уже не то. Да. И тут меня обгоняют два джентльмена на моноколесах. Представьте себе ситуацию. Сильный загород, такой глубокий загород, то есть населенные пункты крайне небольшие, это там деревенькие хутора, дорога сильно так себе, и вдруг мимо меня на моноколесах, это вот эти штуки, одно колесо, пролетают два джентльмена. Ну, один из них еще был в шлеме и в какой-то защите не мотоциклетного уровня, ну, хотя бы что-то такое похожее. А второй был без какого-либо головного убора, и самое главное, если обычно вот эти пилоты моноколеса, Колес, они стоя передвигаются, то этот джентльмен, он сидел на моноколесе на корточках и летел, соответственно, по загородной дороге. Они просвистели мимо меня со скоростью, ну, я думаю, километров 45, примерно, в час и умчали куда-то вперед. Потом, самое смешное, через дня три я встретил их уже... При... В практически, нет, при вокзале райцентра при погрузке в ласточку. Самое удивительное, что они были, в общем-то, целые, даже с руками и ногами, и с теми самыми Моноколесами. Это, конечно же, критический случай, потому что мы с тобой, Павел Юрьевич, понимаем, что такое движение по загородным дорогам, это, в принципе, движение за премией Дарвина. При этом в городе, на самом деле, скорости, как правило, все таки другие, ну естественно, пилотов различных средств индивидуальной мобильности гораздо больше. Мы понимаем, что есть велосипеды, собственно говоря, они есть уже многие десятилетие уже на самом деле наверное, второй век активного использования велосипедов пошел. У нас с недавних пор появились электросамокаты, которые вызывают у населения зачастую ожесточение вплоть до вот этого отвратительного кейса с петушерингом, который распространяла компания, не будем называть. А у нас теперь есть моноколеса, которые у меня вызывают какой-то хтонический ужас, потому что я действительно считаю, что это перемещение сродни самоубийства. И у нас еще куча всего, включая, например, с совершенно классические мопеды и скутеры, в том числе, которые до 50 кубов, и которые не требуют ни наличия мотоциклетных прав категории, а ни номеров, и при этом они обязаны передвигаться в своей полосе. Павел Юрьевич, что думаешь? Тебе не кажется, что ситуация со средствами индивидуальной мобильности у нас достигла какой-то опасной, критической точки? Может быть, пора уже, как в
1: Париже, задуматься о серьезных мерах? Я на ситуацию с индивидуальной мобильностью смотрю немножко по-другому. Uh -huh. Вот ты подумай. У нас в Петербурге не то, чтобы хорошо строится новое метро. Uh -huh. У нас в Петербурге недавно прошла транспортная реформа. Ты из интервью «хорошо не строится». Да. да, есть вопросы к этому процессу, введения uh -huh. в эксплуатацию новых станций, назовем это так. Недавно транспортная реформа у нас в Петербурге состоялась. В общем и в целом пока довольно неоднозначное мнение о ней у большинства граждан. Например, уточним такой момент, что огромное количество автобусов и маршрутов, маршруток, были просто отменены. Это первый момент. Второй момент. Что дано нам взамен этого государству? Да? Какой общественный транспорт? То есть не индивидуальная мобильность, а коллективная, какая нам представлена? Ну, вроде как, вот говорят о том, что будут закупаться новые автобусы и закупается что-то. Они будут выходить на те самые маршруты, которые остались после сокращенных. Вот у нас РЖД вводят какие-то, значит, поезда, которые по определенным маршрутам связывают ближние пригороды с городом. Раз в 15 минут электрички ездят. Вот нам, значит, обещают трамвай частный, сейчас вот из Скупчино в Славянку, вот он начинает уже строиться, в дополнение к Чижику, который у нас есть на востоке города, но как-то вот складывается ощущение, что эти меры недостаточны и не хватает, скажем так, в городе общественного транспорта, который ходил бы вовремя, который ходил бы часто, который ходил бы в относительно комфортных условиях, то есть, допустим, в те же пиковые часы, да, там не было ситуации, когда люди как сельди в бочке, да, такая, значит, история, нет, то есть людям нужно как-то выходить из этой ситуации, перемещать свою, так сказать, пятую точку между точкой А и точкой Б в Петербурге. И вот здесь вот получается, что эту нишу прекрасно занимают средства индивидуальной мобильности. Начинает каршеринга, который тоже по большому счету, да, это такая временная индивидуальная мобильность. В какой-то степени... Как... Плюс-минус, плюс-минус, да. да? Это те же самые самокаты, прокатные, которые в городе сейчас огромное количество компаний. Подошел, приложение у тебя есть, щелкнул QR-кодик, и ты едешь. Комфортный тебе скоростью, перемещаешься, оставлю сейчас за скобками безопасность дорожного движения, потому что когда наши ответственные лица критикуют самокаты или общественность и говорят, что какой у нас беспредел на дорогах из-за них, хочется задать вопрос, а в остальных частях дороги у нас все хорошо? У нас нет повышенного ДТП в Петербурге, у нас не стоят из-за этого пробки многочасовые, когда какой-нибудь либо лихой джигит, либо молодой водитель, либо невнимательный въехал куда-то не туда. А Это вообще происходит везде у нас, и на Кольцевой, и в центре города, и где только нет. Поэтому здесь, знаешь, вот говорить об этом, мне кажется, тоже такая с натяжечкой идет аргументация. Так вот, человек, соответственно, имеет возможность, да, с помощью этих проката великов, проката самокатов электро, или с помощью покупных тех же самокатов, тех, уже моноколес, как ты говоришь, довольно быстро, без пробок, спокойно по уличной сети существующей передвигаться из точки А в точку Б. Мы прекрасно понимаем, что не во все районы Петербурга ты доедешь на метро. Очень много вообще не охвачено этим прекрасным изобретением человечества. Ровно как и общественный транспорт там тоже работает с натяжечкой. А самокат позволяет тебе например от станции метро, проспект ветеранов до улицы, допустим, партизана Германа, в летний период времени комфортно, с ветерком, быстренько, без остановок, доехать, оставить Самокат, где он есть, у самого подъезда, и ехать и идти точнее дальше по своим делам. Поэтому здесь, мне кажется, разговор идет все-таки о том, что люди, человек в целом, он стремится к тому, чтобы сделать свою жизнь удобнее и комфортнее. И для этого используют все возможные способы и методы. Если мы не хотим, чтобы люди ездили на электросамокатах, надо дать какую-то альтернативу. То есть, это условно, как например, трамвай в городе или автобус, то есть другой электротранспорт, который позволит людям быстренько перемещаться из точки А в точку Б. Вот, собственно, и все. Перед ⁇ м, три
0: ⁇ ну, тут смотри, какой момент. Мы не будем все-таки забывать, что любой общественный транспорт, он на нынешнем этапе развития технологий маршрутный. Есть определенные маршруты. То есть, грубо говоря, ты не можешь потребовать, чтобы трамвай свернул с маршрута ну, и подъехал безусловно, ближе. Безусловно, согласен с тобой.
1: Вопрос, давай, да, в количестве маршрутов, в продуманности да, маршрутов. В количестве продуманности. В маршруте маршрута, да, собственно да. говоря. Как а он едет? Скажем так, так как я
0: периодически пользуюсь и общественным транспортом тоже. Я не говорю сейчас про метро, метро я пользуюсь практически ежедневно, а вот именно там автобусы, Травой, троллейбусы, автобусы, а, да. Да, троллейбусы и так далее. Скажем так, у меня Мало претензий по количеству единиц общественного транспорта. Действительно, на самом деле, за последние несколько лет в городе с этим стало гораздо лучше. Я при этом вспоминаю свое советское детство, когда пазики можно было ждать часами реально или карусы. Но вот продуманный продуманность маршрутов, да, она страдает. Зачастую люди попросту не садятся в какой-то автобус, потому что понимают, что на самом деле пешочком дойти полчаса, а автобус будет объезжая все по какой-то очень интересной логике, ехать 45 минут. Вторая проблема. Ты действительно справедливо заметил, что у нас на дорогах некоторый бардак. Некоторый бардак вызван не только африканской, извините, господа африканцы, культурой вождения, ну, потому что, скажем так, то, как ездят петербуржцы, это уже, мне кажется, ситуация сравнимая с некоторыми достойными республиками Северного Кавказа. Не знаю, с чем это связано. Может быть, как раз с миграционными потоками, но тем не менее. Но у нас, на самом деле, для общественного транспорта хронически до сих пор не хватает выделенных. То есть, когда общественный транспорт стоит в тех же самых пробках, что и личный транспорт, теряется все его преимущество. Я не поеду на этом автобусе, потому что я знаю, что там вот сейчас в час пик, 40 минут, этот автобус будет ровно стоять в пробке. И еще один момент очень интересный. У нас вроде бы начали задумываться развитие общественного транспорта, вроде бы восстанавливают э, параметры сети, которые были в советское время, но при этом на самом деле у нас development и урбанистика. Существуют сами по себе. Обычная история, которую мы с тобой да, или читаем да. в новостях, или встречаемся лично во время работы. Вы знаете, теперь жители вот этого района, где проживает 600 тысяч человек, могут вздохнуть свободно. Им построили дорогу, и им еще, может быть, по этой дороге запустят автобус. Ну, про трамвай мы вообще не говорим,
1: это уже такие космические Дорога, технологии. правда, упирается в железнодорожный переезд, через который да. каждые 25 минут идут сто-вагонные столовагонные товарники. Но это частности. Мы уже работаем над проектом путепровода, который к 1937 году все будет. В 2037 году в планах. Не переживайте. Да, поэтому что уж тут говорить о станциях метро.
0: Естественно, что остается простому жителю Санкт-Петербурга. Логично. Тут мы оба-то прекрасно это понимаем. Воспользоваться средством индивидуальной мобильности. И а. Объехать пробки. Б. Доехать хоть куда-то. В. В конце концов сделать это быстрее, чем он будет новым газобусе электробусе тащиться в пробке и все прочее но два нюанса нюанс первый. На самом деле, значительная часть пользователей средств индивидуальной мобильности, мы с тобой видим, это молодые люди, у которых зачастую нету прав. Никаких. Никаких. Никаких Ну, вообще никаких прав нет.
1: Поганая молодежь, так и должно быть.
0: А еще у них нету автомобильных прав. И мы с тобой прекрасно понимаем, что человек, у которого нету хотя бы опыта автошколы, он уже очень специфически на самом деле оценивает дорожную ситуацию. Как с точки зрения собственности поведения на дороге, так и поведение других водителей. Опасно. Я очень часто вижу, когда водители, пилоты электросамокатов, творят на дороге такое, что хочется взять этот электросамокат и, и... внедрить, внедрить водителя. Его понимаешь, в водителей. Понимаю. Регулярно Рег... такие же
1: эмоции испытываю, как автолюбитель и как пешеход. Полностью тебя поддерживаю. Понимаешь, мы вот начинаем сейчас с тобой как бы кряхтеть на тему, не что не молодежь не, 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 пошла не, не та. Я вовсе не про то. На самом деле в арабских Эмиратах, например,
0: после ряда случаев серьезных травм у пилотов электросамокатов, а все-таки власти Арабских Эмиратов достаточно внимательно относятся к травмированию своих подданных, там решили обязать пилотов электросамокатов пользоваться шлемами. Ну, речь не про мотоциклетный, конечно же, шлемы. Слушай, ну а начинаем, да? Не -не. да? Я просто к чему? У нас на дорогах, у меня, скажу, был такой соблазн в конце лета купить себе скутер, Макси-скутер, но ну, до 50 кубов, чтобы там и пробочки, если что, объезжать, и там вещи какие-то в багажник Макси Скутера вложить. И смотрю, очень удобно. Документов на него не надо, парковать его можно где хочешь, но потом в какой-то момент представил, как я в пиджачке шпарю между тротуаром и А потом я, собственно говоря, еще раз посмотрел на культуру вождения и свою собственную, в том числе, и подумал: здоровее будешь, брат! От греха подаришься. Да, подальше, да. Хотя, тем не менее, скутеристов или скутерастов, кто как, как называет, и в городе все больше и больше. Может быть, я все к чему, Павел Юрьевич, веду, может быть, есть резон задуматься несколько о развитии общественного транспорта. Тут, как говорится, даже с двумя триллионами рублей городского бюджета, мы все хотелки девелоперов, которые никогда застраивают не, да. окраины города гетто, мы никогда не удовлетворим. Может быть, есть смысл задумываться о развитии инфраструктуры и правил дальнейших
1: как раз для этих средств индивидуальной мобильности? Больше спецдорожек только для скутеров. Ну, смотри, нет, ситуация следующая. В этом же направлении работа идет потихонечку. Вспомни эту историю, когда начали массово строить велодорожки mm -hmm. в Петербурге, да, вот их сейчас используют велос вот их сейчас используют люди, ездят на скутерах. И, среди прочих, используют автовладельцы, чтобы парковать свои автомобили. Бывает и такое. Что мы видим? Мы видим некоторые законодательные новеллы. Например, вот целая Государственная Дума озаботилась таким вопросом, как то езда на одном самокате вдвоем. И решительно запретила такой вид употребления этих самых самокатов. Другое дело, что в целом проблема, которую мы сто не раз уже поднимали, это системность. То есть никто не берет, не прорабатывает экспертно и глубоко вообще всю проблематику не вырабатывает правила, единые по всему, так сказать, вопросу. А как реагируют? Люди разбились вдвоем на самокате. Что надо сделать? Запретить ездить вдвоем на самокате. Прекрасно, как у нас все работает. Разобьется кто-нибудь один насмерть на самокате? Скажут, давайте, ну, значит, ограничивать будем движение там до 10 километров в час программно обяжем. Обяжем там владельцев ставить GPS и глонасы на это и так далее и тому подобное. Куча таких инициатив. Смысл их не всегда понятен, но тем не менее какая-то работа, какая-то реакция системы конечно на эти вот новые реакции, она идет. Тут, безусловно, это происходит. Повторюсь, другое дело, что понимаешь, тут два подхода. Первый из них: давайте вообще все, что движется по дорогам, да, неважно из чего оно состоит, какой силы оно приводится, так сказать, в движение, электрической, бензиновой или ноженьками, на все дадим единые правила. Всему выдадим номера, всем пользователям выдадим права. И пешеходов тоже, кстати. Пешеходов как минимум можно там с краткосрочными курсами, что вообще касается их на дорогах, потому что люди, откровенно говоря, не очень понимают, что такое пешеход. Мы вот создадим такую универсальную систему вообще передвижений, да, вот нормативно-правовую базу, ответственности, правила, да, вот это вот все, И будем, так сказать, жить счастливы и пропивающие. Ну, или же мы остаемся на тех позициях, на которых мы сейчас находимся, да, что есть право дорожного движения, есть правила, там, условно говоря, по внеуличной сети, что можно делать, что нельзя, а есть частные велики, где люди, купил велик ребенку, да, ну, катайся. То есть это проявление свободы, это государство дает ну, тебе возможность сесть на велик без всяких номеров и документов и умчать Вдаль, понимаешь, в закат. Это тоже определенный, подчеркиваю, тоже определенная, как говорится, философия. философия, да. И при этом, друг, мы еще немаловажно, вот в Петербурге у государственных мужей определенный, конечно, скепсис есть к этим видам. Почему? А потому что у нас все-таки половину года этот транспорт никак не задействовал. Его нельзя вписать в структуру городского транспорта там веломаршруты, велодорожки, самокаты. Почему? Потому что, как минимум, с конца октября и по конец апреля все это дело лежит на складах. Ну, а велосипеды все таки если велодорожки чистить, то велосипедами можно пользоваться круглогодично? Ну, я тебе так могу сказать. Есть люди, которые круглый год, даже среди моих знакомых, есть люди, которые круглый год на велике. Это единицы. Ну да. Это да. единицы, энтузиасты, фанатики. И, конечно, когда у тебя даже, пусть в Петербурге всего лишь минус 10, но резкий ветер с залива и метель, ехать на велике в такую погоду никому никакого удовольствия нет, даже если перед тобой довольно-таки чистая велодорожка, и у тебя у чуда Зимняя велорезина появилась. Поэтому я все-таки считаю, что пока мы не надышим на глобальном потеплении еще на пару-тройку градусов, и у нас в Петербурге не станет такая вот классическая европейская зима, кстати, оговорюсь, вот синоптики эту зиму в Петербурге обещают практически без снега. Поэтому пока не произойдут вот эти самые глобальные изменения, которыми нас пугают экологи, великие, мотики, моноколеса. И так далее, и тому подобное. Самокаты и скейты, они в Петербурге, конечно, будут всегда на позиции Number Two, а не Number One.
0: Тут я, кстати, вот ты искал скейты. Я хочу дополнить, что государственная мысль не будет успевать за прогрессом. Почему? Потому что я сейчас уже вижу в продаже такие вещи, как электроскейты. Скейты с моторчиком. Да, бензиновые. Но это вообще уже какой-то трэш, честно
1: ну, Нет, есть бензиновые маленькие а, моторчики. Более того, мне
0: что интересно, у нас еще пока никто не додумался из вот этих пользователей средств электромобильности. И оснащать свои САПы электромоторами, которые, кстати, уже повсеместно продаются, угу. Таким образом, например, ну, представь себе Путь из Юнтулова в Невский район а,
1: Друг мой, я а... вынужден тебя расстроить САП с электромоторами уже есть Нет, просто... они есть, есть Ты отстал от жизни нет, просто нет, Я просто сам подумываю сначала свой САП электромотором Но момент какой
0: У нас из года в год город бьется за водное такси То так, то это. А тут каждый может себе сделать персональное ну, был... водное такси У нас такси. был, как
1: ты помнишь, опыт водного такси И Лично для меня он был очень удачным Потому что я в те годы жил буквально в трех минутах от набережной от остановки этого водного такси, и частенько баловался тем, что в центр ездил именно на этом самом водном такси. Поэтому я, конечно, если это будет восстановлено, буду только рад. Но, тем не менее, та же проблема, проблема рентабельности, эта тема не могла жить без государственной субсидии. Почему? Потому что водный транспорт – дело дорогое, а поскольку речь о перевозке пассажиров и на коммерческой основе, то там требования безопасности, и тут даже никогда лед на Неве, а просто начало навигации, конец навигации по приказу, да, и все. после этого уже никаких перевозки невозможны, а лед на Неве мог не вставать еще 2 половиной месяца. Ну, типа, кого это волнует? Поэтому, говорю, видишь, наша северность, северо-широтность такая, она, конечно, сыграла с нами в некотором смысле злую шутку. И как северной Венеции вода, как транспортная артерия, и вот как с средствами индивидуальной мобильности. Конечно, их можно было бы активнее развивать, их можно было бы строить отдельно, как целую систему транспорта городского, уличного и внеуличного, через специальные дорожки, парковки, скоростные режимы и так далее, везде разные дела. Условно, если ты едешь по Невскому, то ты потише едь, пожалуйста. А если ты едешь день по проспекту энергетиков, то, пожалуйста, едь как хочешь. Но, увы, ах, поскольку полгода этот процесс у нас исключен из возможности использования на данный момент, то, я говорю, у городских властей, мне кажется, в этом смысле их можно понять. Что справедливо, что они не сфокусируются на такого рода транспорте. Смотри, какой еще интересный момент.
0: Вот у нас вроде бы в какой-то степени теперь средства индивидуальной мобильности, они легализованы, ну, по крайней мере, они появились в правилах дорожного движения. Угу. Компании, которые предоставляют услуги по прокату там, электросамокатов, электровелосипедов и просто велосипедов, они теперь предлагают уже и страховки, но возникает какая ситуация? Появилась такая серая зона. С одной стороны, скутеры до 50 кубов, электросамокаты, моноколесы и все прочее, они не требуют регистрации в ГИБДД, а это значит, что на них не оформляется осага и тем более КАСКО. А это значит, что в случае дорожно-транспортного происшествия с участием, например, Макси-скутера 50-кубового, который, кстати, может весить 250 килограмм, и машины, у автовладельца могут возникнуть серьезные проблемы с точки зрения возмещения ему ущерба. Потому что осаги
1: Но только через
0: суд 50, сделать... Да, у 50-кубового скутера не будет. Потому что, а, соответственно, прав в категории А у пилота Макси-скутера-электросамоката тоже нет. В лучшем случае у него есть права категории М, которые автоматом выдаются всем, кто сдал у нас на классические категории. Это еще идеальная ситуация. У электросамокатчиков в силу возраста зачастую прав, как мы с тобой уже сказали, нет никаких. И что делать, как жить? С этой серой зоны, как ты считаешь, может быть, есть результат зон, на самом деле, решить очень просто. Если ты выезжаешь на дорогу, у тебя должна быть страховка. То есть, когда ты на электросамокате, у тебя страховка от шеринговой компании, ну, я имею в виду шеринговые электросамоката. а когда ты выезжаешь на своем собственном моноколесе, или там на 50-кубовом скутере, на велосипеде,
1: на чем угодно, у тебя должна быть транспортная страховка Санкт-Петербурга. Ну, хорошее предложение, не вижу в ней никаких проблем. Понятно, что владельцами кубиков этих маленьких скутеров и моноколес конечно это будет ими воспринято в штыки но извините ну причем там понимаешь красавская я вот тебе что хочу сказать да. вспомни когда вводили осага какой Сколько стоял вой, он, как да. мы не хотели этого осаго. А сейчас все поняли, что это отлично работающий инструмент, но по крайней мере явно лучше, чем то, что предлагалось ранее. И более того, требуют его допилить, чтобы там и больше было возмещения. Да, что типа договариваться на месте, там сувать какие-то деньги, да, то есть это все а, в прошлый век. век, да. И вот как бы я считаю, что страхование это вообще хорошая история. Застраховать свою ответственность и езди на своем скутере как тебе угодно. Если что-то произошло, ты по крайней мере знаешь, что покроешь какую-то часть ущерба, если она возникла по твоей вине. Ну или или тебе допустим или тебе,
0: ремонт б... этого самого скутера, или... да. который порой, кстати, стоит достаточно проличных денег. Еще бы, конечно, обязать бы все транспортные средства, передвигающиеся на территории хотя бы Санкт-Петербурга, оборудовать камерами, чтобы на самом деле все ДТП предварительного заключения, чтобы сразу при, сразу, при, при
1: ударе да. и нарушение прав ты перемещался в нее и сидел до приезда полиции.
0: На самом деле камеры очень сильно помогают даже при разборе тех же самых ДТП. В общем-то история была бы неплохая. Я предлагаю обратиться к нашим дорогим слушателям подписчикам и спросить их. Про их опыт использования Средств индивидуальной мобильности Вы сами как, дорогие друзья, пользуетесь Прокатными самокатами Или может быть личными, а может быть вы вообще Пилот моноколеса и собственно говоря Те вот двое замечательных Гонщиков, которые пролетели мимо меня По загородной дороге, это были наши уважаемые Любимые подписчики, либо наоборот Вы категорически противник Всей этой истории и сейчас в комментариях Замечательно аргументируете Не используя абсценную лексику Как, что и почему чему вы делали с мамами электросамокатчиков. С вами были Павел Овсянко, Илья Щертков, Потешное радио. До скорых встреч!